0: Voces en Onda. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer programa de Voces en Onda. Nosotros somos el podcast de la revista de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Nuestra revista se llama Sin Carreta. Nosotros somos un programa de opinión y buscamos abordar de forma bastante crítica los diferentes temas coyunturales, especialmente los temas más importantes, los que más le importan al país. Queremos presentarle a todos ustedes, todas las aristas de un problema en un programa bastante corto, bien sustentado, y esperamos que para ustedes, bien entretenido.
1: <risa> claro que sí. Y es que la idea es que nos escuchen en la mañana, mientras están haciendo aseo, en la tarde, mientras miran por la ventana a modo existencialista, y quién sabe, quizás, quizás algún día, ojalá próximo, cuando es que se pueda, entrar a nuestro milenio mientras van camino a la universidad.
0: Ojalá.
2: Sí, esperamos que bien pronto. El día de hoy nos encontramos acá con Isabela Coronado. Mucho gusto, un saludo a todos. David Roncancio.
1: Presente, hola a todos.
2: Y quien les habla, Laura Vera. Bueno, como ya deben saber, porque pues dieron clic para escuchar esto, Sí. el nombre de nuestro primer programa es Nos Confinamos Muy Pronto, bastante
0: relevante el tema de hoy. Sí, 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 es un tema bastante relevante. Bueno, y les contamos a nuestros oyentes que para este programa nos inspiramos en una columna de un profesor amado de la Facultad de Economía de los Andes que se llama Hernando Zuleta. Nos interesó un montón esa columna porque ponía en cuestión una de las medidas más importantes que ha utilizado el gobierno en estos días para atender esta crisis.
1: Y es que en palabras de nuestro presidente, el aislamiento preventivo obligatorio, o como le dicen ahora, aislamiento preventivo inteligente, qué inteligente no sé qué tiene, pero bueno, es otra discusión.
0: Sí, eso lo, lo podemos hablar en otro momento. Bueno, entonces... Algunas de las cosas que se dicen, y se dice tanto en este artículo que les mencionábamos como en las redes sociales, en los medios más importantes e incluso en la academia, es que es muy probable que los colombianos nos hayamos acelerado un poquito bastante, de hecho muchísimo, y que hayamos empezado la cuarentena antes de tiempo. Sí, y decimos antes de tiempo
2: porque en Colombia nos empezamos a encerrar con muy pocos casos, Acá nos encerramos desde el 25 de marzo. O sea, apenas habían como 470 casos y 4 muertes en Colombia. Es cierto.
1: Y es que en otros países que vivieron el golpe inicial del virus, eh, pues nosotros empezamos la cuarentena mucho antes que ellos. Por ejemplo, el caso de Italia, que se desvió a las noticias que estaba demasiado grave. Ellos se confinaron el 10 de marzo cuando los casos estaban llegando ya casi a los 10.000. O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero pues es que eso era un montón de muerte. O sea, había muchas las noticias de la mortalidad, que era tenaz. Ahí mismo también pues, salió por todos lados que en un solo día llegaban a haber 200. Y pues en ese momento fue cuando llegaron a confinarse.
2: No, eso fue terrible. Me acuerdo muy bien como todas las imágenes de los camiones trasladando muertos, las historias de las personas solas en sus casas. Luego vinieron como los animales de Venecia, en los canales, la gente cantando en los balcones. Pero antes
0: todo fue un caos, fue horrible. Sí, que me dicen de los memes? Hubo un montón de memes en esa época. época... ¿Sí? Yo, sí creo, yo sí creo que los medios de comunicación tuvieron mucho que ver en las decisiones que tomaron los gobiernos. O sea, yo creo que ningún gobierno es tan negligente como para dejar de escuchar a la gente, especialmente aquellas cosas que la gente pide a gritos. Y bueno, acá antes de que Roncancio me regañe Puede ser que ni siquiera es por ser buenos gobiernos Sino por temas de viabilidad política Para que la gente no se le revuele O sea, ¿qué gobierno quiere que todo el mundo se le venga encima?
1: <risa> no, sí, 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 muy de acuerdo Pero pues que en el caso colombiano Sí es muy cierto que la gente lo pedía a gritos
2: A gritos, y bien fuerte Porque... Eso fue horrible, pero volviendo al punto, se dice que no estuvo bien que nos confináramos tan temprano porque no estábamos cerca del pico de contagio. Se supone que la idea de la cuarentena era aplanar la curva, o sea, que la gente no se contagiara demasiado rápido ni al mismo tiempo para que nuestro sistema no colapsara.
0: Sí, especialmente que no colapsaran las unidades de cuidados intensivos, porque si eso llegaba a pasar, eso sí iba a implicar que iba a haber mucho, muchas más muertes. Y de hecho eso fue un poco lo que pasó en Italia, o sea, en ese país tuvieron que decidir a quién le daban los ventiladores porque no alcanzaban para todos.
1: Ojo, que yo he visto en redes sociales que hay médicos que dicen que ya les está empezando a tocar ese... a jugar a ser Dios, ¿no?
0: Qué duro, qué duro, qué duro. Sí, tal cual.
2: Pero es que la idea... Era llegar al pico de contagio durante la cuarentena y empezar a flexibilizar todas las restricciones cuando el pico empezara a disminuir.
1: Pero es que esto no ha pasado con Colombia, ¿cierto? Es decir, yo ayer vi la curva del país. ¿La de Google? Sí, 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 eso.
2: Esa me encanta. A nuestros oyentes la pueden encontrar buscando en Google curva de contagio coronavirus Colombia y pueden observar la tendencia en nuestro país.
1: Es que precisamente eso estaba viendo y parece ser que los contagios siguen creciendo y no parecemos estar ni siquiera cerca del pico, es que si uno mira Italia que pues ya lo hemos cogido bastante de ejemplo, es que su pico fue sí, ya seis sí, mil contagios por día, nosotros apenas vamos en 2000
0: Sí, pero yo creo que esa es la lógica de planar la curva, ¿no? O sea, la idea es que se mantenga plana, entre comillas, y que no logre nunca superar la, capaci la capacidad de nuestro sistema. Y a mí, en lo personal, no me preocupa para nada que nunca lleguemos a esos números a los que llegó Italia. Es más, ojalá nunca lleguemos a esos números. Pero ¿saben qué sí me preocupa, en verdad? Es que los contagios en Colombia todavía no han empezado a disminuir y ya nos vamos a empezar a desconfinar. Claro,
1: de, acuerdo. de hecho, ya nos
0: estamos desconfinando. Sí, ya la gente ya está saliendo.
2: Pero existe el, el peligro de que nos desconfinemos, que la tendencia siga creciendo, en vez de bajar, se dispare
1: Y es que, de acuerdo. seamos sinceros, los colombianos no tenemos la cultura de distanciamiento social Uno extraña a los amigos, extraña salir a rumbear, uno extraña inclusive salir a hablar paja en un parque
0: Es verdad, y yo creo que eso no está mal, es parte de nuestra idiosincrasia de quienes somos
1: no, sí, 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 obvio, pero es que esto también en este momento Implica que si es verdad que nos confinamos demasiado temprano O si es que se van a disparar los contagios
0: Uy, sí, es cierto Pero yo ahorita quiero ser bien positiva Y espero que los esfuerzos del gobierno no hayan sido en vano Porque es que ya, la verdad, no podemos esperar más y seguir en cuarentenados, O sea, tenemos que empezar a desconfinarnos El proceso que estamos haciendo ahorita de desconfinamiento es súper necesario Y por varias razones Por darles un ejemplo, la primera razón, la salud mental eso es súper importante, yo leí un poco
2: acerca de eso y decía que los efectos psicológicos podrían ser incluso más significativos que los económicos, o sea que el encierro prolongado aumenta los niveles de ansiedad y de estrés, genera frustración, miedo y otros sentimientos que en el largo plazo podría generar efectos incluso físicos, todavía más en nuestra generación.
0: Así como problemas estomaga, estomacales, cardiovasculares, todo eso, ¿cierto? Sí. uno cuando está estresado sí total pero
2: en lo personal creo que los efectos psicológicos simplemente no son comparables con los efectos económicos y los dejamos muy de lado
1: y es que claro es que es un tema que es muy importante y sobre todo relevante para tener en cuenta ten, sobre todo considerando que últimamente el trastorno mental ha sido pues más de relevante. Acuerdo. Pero al mismo tiempo, Isa, ¿qué otras razones? Porque pues creo que te falta mencionar una de la que te gusta hablar demasiado y que al mismo tiempo pues ha dado bastante polémica. ¿no?
0: Sí, sí, ya me falta hablar de la economía. Pero bueno, yo acá les quiero hacer una aclaración. Es que yo siento que cada vez que uno habla de economía la gente se resiente un poquito porque lo ve como algo bastante abstracto de por allá y más aún más difícil de entenderlo cuando uno lo pone al lado de la salud. Pero es que yo quiero recalcar que es muy importante hablar de la economía porque la pobreza y el hambre también generan genera muertes, entonces es súper importante también tenerla muy en cuenta, en especial porque no cuidar la economía podría generar muertes por generaciones y generaciones y generaciones. Sí, sí, claro.
1: Es un círculo es... vicioso. <risa> claro, pero es que nuestra economía ahorita no aguanta este confinamiento.
2: El artículo que mencionábamos de Hernando hablaba también de eso, decía que el problema con confinarse muy temprano es que se desgastaban las baterías, podría pasar que en el momento en el que verdaderamente necesitamos desconfinarnos ya nadie vaya a querer hacerlo como está pasando en este
0: momento. Eh, sí, de hecho, eh, creo que eso es lo que está pasando ahora mismo en Bogotá, creo que Laura ahora dijo desconfinarnos, pero para nuestros oyentes era, o sea, eh, confinarnos, entonces, eh, como les decía, ¿verdad? no, tranquila, eso era lo que creo que está pasando ahorita en Bogotá, en Bogotá desde el principio fue la ciudad que tenía más casos y al mismo tiempo la que tuvo las restricciones más fuertes, pero ahorita ya la economía no aguanta, ya es necesario desconfinarse, muchas empresas están cerrando, hay mucha gente que se está quedando sin empleo, simplemente ya no es sostenible
1: pero es que han cerrado lugares que realmente uno pensaría que eran intocables lugares importantes de la ciudad digamos el tema de la puerta falsa que cerró porque según sus dueños no lograban mantenerse durante la cuarentena y que realmente el tema de hacer los domicilios no era una opción porque el atractivo de este lugar tiene que ver más con la experiencia que brinda el restaurante que con la comida entonces se está generando ese problema
2: pero creo que era un cierre temporal y esperemos que así sea porque Isabela no es de Bogotá y no ha podido ir, sería bueno que lo probara y lo conociera.
1: Uy, ¿cómo así? Sí,
0: muy triste. No, nunca había podido ir, imagínate, y ahora me lo van a cerrar. Bueno, yo creo que esto en últimas es un llamado para aprovechar todas las oportunidades, y que uno nunca le puede decir que no a un buen puñuelo con chocolate porque uno no sabe cuando se le viene una pandemia y lo deja uno confinado.
1: Sí. En serio, sí. No, pero en serio, yo sí creo es que nuestra economía está desgastada. No solamente es el cierre de estas empresas que son reconocidas, sino es que también es el desempleo de las personas, muchas personas se han quedado sin trabajo porque varias empresas que han logrado sobrevivir han tenido que hacer recortes y reinventarse y además hay que considerar la gran informalidad que tiene este país.
2: No solo eso, también los dueños de negocios y locales que no son esenciales según el gobierno. Algunas peluquerías, misceláneas, papelerías, sobre todo esos locales que no son tan populares porque uno usualmente no tiene un lugar preferido donde uno saca unas copias. Entonces uno solo llama a la primera que encuentra
0: en Google y sale.
1: No, sí, doña Yoli.
0: Sí, es verdad, me hace falta Yoli. Bueno, ¿y qué, ¿y qué dicen del turismo y de la industria hotelera? No, y espérenme, espérenme, las aerolíneas. O sea, miren que hasta Bianca está pidiendo auxilios al gobierno porque no podía mantener sus operaciones. Y hasta hace poquito, creo que fue como hace dos semanas, Viva Colombia también pidió un préstamo al gobierno porque o sea, es que tener a los aviones parados con todo lo del mantenimiento y todos los costos que genera, les genera unas pérdidas enormes.
1: Es que, o sea, viéndolos del lado económico, sí lo desde este punto es que tendría que empezar la apertura es que las aerolíneas quieran el país queda desconectado y Colombia no es que tenga una infraestructura para estar realmente conectado el mismo Fernán González lo dice Colombia es un estado roto entonces hay que, y además que el, nuestra geografía no es que permita mucho el transporte por tierra sí y es que ahorita ya 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 ahorita estamos rotos ya hay de una desconexión imagínense que haríamos sin estas aerolíneas
0: sí Colombia es bastante fragmentada no, 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 pero espera porque
2: acaban de abrir el túnel de la línea.
1: Qué va. Sí, por favor. Ya. Sí. ¡Oh, por Dios!
0: Bueno, pero volvamos al punto. El punto es que es innegable la necesidad de abrir. Y por todo lo que hemos hablado eh, al inicio, el abrir puede ser bastante preocupante por todo lo que hablábamos de los casos, de, de que puede haber un aumento, de que se pueden ir a pique... Pero, pues, si en algo podemos estar de acuerdo, es que sí tenemos que abrir porque ya la economía está muy desgastada.
2: Yo sí quiero añadir otra razón por la cual es súper necesario confinarnos y que me parece muy relevante, es el tema de la violencia doméstica. Muchas personas en esta cuarentena han estado confinadas con alguien que los abusa, ya sea física o psicológicamente, y eso es súper peligroso. Yo reconozco que la labor que han hecho en la Alcaldía de Bogotá ha sido
0: muy buena, pero ese no es el caso para todas las regiones del país. Muy, muy de acuerdo contigo, Laura. Sí. Hay varias regiones donde ese trabajo no ha sido claro y hay que abordarlos de hecho los invito y si a nuestros oyentes les interesa el tema nos cuentan por nuestras redes y podemos hacer incluso un programa exclusivo para estos temas de género en la cuarentena, ¿qué les parece? Listo. a mí me parece,
2: me muy gusta
1: interesante.
0: listo, entonces a nuestros pero... oyentes déjenos todos los comentarios ahí abajo
1: claro, pero bueno les cuento que no hemos llegado a una conclusión clara sobre este tema es que, o sea al final ¿qué? ¿nos confinamos o no nos confinamos muy pronto?
2: Mira, mira, David, es que yo creo que se depende mucho de cuál teoría sea cierta y es algo que nos hace falta mencionar a nuestros oyentes para que se vayan con la información
0: completa y ellos puedan tomar su decisión. Sí, ya nos falta hablar de la famosa teoría de la inmunidad de rebaño que ha sido súper popular en estos días. Okay. Les
2: cuento a quienes no la conocen. La teoría de la inmunidad de rebaño dice que un virus solamente va a dejar de propagar cuando haya logrado contagiar a un gran número de personas. Se habla de más de la mitad de una población. Se dice que gracias a esos contagios, la población se inmuniza y ahí es cuando el virus para. ¿Qué es eso? Y que hasta que la gente no se inmunice, va a seguir propagándose.
1: Ah, eso suena bien a selección natural, ¿no?
0: Sí, muy selección natural, muy darwiniano.
1: Sí. Demasiado. No, y es que, o sea, lo que me parece triste en caso de que esta teoría sea acertada, es que o estaríamos sea, no diciendo que los gobiernos pues, están trabajando en vano.
0: Uy, yo no diría que completamente en vano. O sea, yo de nuevo tomo esta posición súper positiva y diría que sí. Aún si eso es cierto, pues sirvió de todas formas para evitar el colapso del sistema de salud.
2: El punto es que la respuesta a esta pregunta depende de eso. Y sabremos si las medidas funcionaron apenas esto termine, cuando termine?
1: Pero, ok, bueno, pero entonces, por favor, no dejemos a nuestros oyentes así. Ah, por favor, influenciémoslos un poquito, al menos démosle a conocer nuestras opiniones.
0: Sí, sí, vamos Antes, a, pues, a meter opiniones un poquito.
1: Sí, claro. Entonces, pues bueno, con todo esto que hemos estado hablando, ¿ustedes qué piensan? ¿Nos desconfinamos muy pronto? O sea, ¿qué dicen ustedes?
0: Bueno, si quieren yo empiezo. Yo dale, creo dale. que sí es, es posible que nos confináramos muy pronto, pero en ese momento no lo sabíamos. Entonces yo creo que el gobierno hizo lo mejor que pudo hacer en ese momento, da la información que tenía. Y creo que eh, sí, que hicimos lo correcto en el momento y que ahorita lo que hay que hacer es más bien buscar otros mecanismos y estrategias para... Eh, como lograr eh, contener la crisis con lo que sigue lo que sí me gustaría recalcar y es una crítica bastante fuerte eh, yo creo que más bien el problema es que no aprovechamos bien la cuarentena para prepararnos entonces como ven ahorita no es que haya muchas UCIs nuevas se habían preparado un montón de espacios para diferentes atenciones que dicen que están subutilizados o mal utilizados yo, yo veo un problema grande ahí ¿Ustedes qué piensan?
1: Uf, pues no sé, Laura, ¿quieres decir algo o lo puedo decir yo?
2: Pues si quieres voy primero, porque la verdad no estoy muy de acuerdo con eso en algunos puntos. Siento que confinarnos muy temprano fue un grave error, porque... Nuestra economía no aguanta tanto tiempo encerrados. Las personas, en, por nuestra cultura, tampoco aguantamos tanto tiempo encerradas. Entonces, en este momento que ya es crucial el confinamiento, ya nadie está dispuesto a hacerlo. Ya no aguantamos confinados. Es muy difícil. Sí, es. Sí, veo un lado positivo, es que las muertes en Colombia, afortunadamente, se han mantenido al mínimo. Súper al mínimo. Aquí las susis han resistido lo más que se pudo. Y el gobierno ha intentado ayudar a las personas, eso ha sido súper, súper útil. Sin
0: embargo, yo sí siento que nos confinamos demasiado rápido. Sí, eso sí lo, lo reconozco bastante, el tema de que ya se nos están agotando las baterías.
1: ¿Y es tú qué que, piensas, David? Bueno, en general, ustedes saben, y para nuestros oyentes que todavía no lo sepan, Duque es completamente de mi desagrado no me, gusta como, no me gusta su gobierno, no me gusta nada de eso, pero debo decir Pero que, es,
0: espera David para que cuando... nuestros oyentes sepan que no estamos sesgados, Laura y yo tenemos posiciones distintas, ok y acá intentamos ah, mirar sí. todas las posiciones <ríe> sí,
1: sí, claro, esto es solamente mío y personal pero entonces, iba a decir algo bueno es que cuando uno llega al momento de gobernar, sobre todo un país como Colombia, que no es que sea muy fácil, uno nunca llega pensando que va a llegar una pandemia. Y en este momento él se encontró con eso. Que una pandemia, con, seguido con un tema económico, y realmente criticar cómo está funcionando, cómo no, es un sil un poco inservible. En este momento Colombia y el país necesitan realmente es decir... ¿Cómo podemos hacer políticas públicas para que todos salgamos juntos adelante? Porque es que eso es muy importante porque ciertos políticos ya van a saber quiénes son. Están cogiendo esto simplemente para criticar, para intentar destruir lo que hace un alcalde o lo que hace un gobernador o lo que hace inclusive el mismo presidente. Pero realmente las soluciones no están. Entonces es crítica, crítica, pero solución ¿dónde? Entonces eso también es, que es muy importante tener en consideración y en cuenta. Ahora, frente al tema del confinamiento, es muy difícil cuando estos números que nosotros vemos son vidas humanas. Pero algo me quedó con lo que dijo Laura. El tema del confinamiento nos ha servido para tener un número de muertes bajas a comparación del número de contagiados que es, ha sido muy alto. Por ejemplo, el caso de Brasil, que ni hasta ahorita es que están diciendo que tienen que usar tapabocas en la calle pues es el No, bueno, país. disculpame,
2: pero es que Bolsonaro es sí, sí, claro. un presidente terrible, o sea.
1: Claro, entonces, pues por eso mismo es que ahora ya las muertes son el segundo país más alto, inclusive Estados Unidos es con Trump. Entonces, de cierta forma, se puede decir que está bien en el tema cuando se habla de que estamos buscando salvar vidas humanas, pero es ahorita cuando se puede tener esa opinión porque no sabemos a futuro cómo es que esto puede explotar. Entonces. Bogotá ya estaba entrando en alerta naranja por el tema de que ya estamos ocupando la mayoría del ocupamiento de las unidades de cuidados intensivos. Entonces, quién sabe en un futuro donde se llegue a ocupar esto, cómo va a cambiar la opinión de la gente. Es muy difícil tenerlo, sobre todo en este instante, porque realmente no está completamente en la investigación. Y además, porque, pues, falta todavía mucho para poder ver que se hace esto. Y es que. Duque, Claudia, Daniel Quintero, eh, Pumarejo, todos, nadie hizo un doctorado en cómo sobrevivir a una pandemia o cómo hacer sí, es nuestra. no está,
0: no, y de, hecho, pero, les cuento de todas formas varios están trabajando cursitos, para poder hacerlo. Perdón, hay, hay varios cursitos que hay ahorita para, para, digamos, como para solucionar eso, pero es que ellos les toca tomar decisiones como en el momento. Y yo no creo que ellos hayan aprendido en la universidad cómo controlar una pandemia de la cual no sabes nada. Entonces, sí, de acuerdo. A mí. No, muy cierto.
1: Y entonces ahí vuelvo a lo anterior. O sea, yo creo que en este momento, inclusive como ciudadanos, que parece que mucha gente cree que no es que seamos, pero que somos sus sujetos políticos muy importantes, es que de todas formas hay que buscar no ser tan crítico, no ser tan fuerte con todo, sino que más bien intentar buscar si se hace una política, qué busca, cómo hacerla, el porqué y no llegar a criticar solamente porque es que es ah, que estés de este partido y a mí no me gusta ese partido. Creo que en este momento el país no necesita eso y eso puede generar un problema a futuro muy grave.
0: Es cierto. Sí, esta es nuestra invitación para todos nuestros oyentes, es a que tomen una postura crítica e informada frente a todos estos temas y que todos nuestros gobernantes deberían rendirnos cuentas de toda la evidencia que hay detrás de las decisiones que toman. Y bueno, como les prometimos que este iba a ser un programa corto, a pesar de que tenemos un montón de cosas que hablar, vamos a ir cerrando. Entonces les decimos que fue, esto fue todo por el día de hoy. Esperamos que a todos les haya gustado, pero especialmente esperamos que haya sido bastante útil para ustedes, para que se dieran una idea de cuál es la discusión que se está dando con respecto al confinamiento, esperamos que los hayamos hecho pensar un poquito que les hayan, nuestras posturas les hayan servido para, para mirar, digamos, las, como les dije al principio, las diferentes aristas del problema y especialmente que les hayan dado muchas ganas de investigar al respecto. Los invitamos a que revisen también nuestra página de la revista Sin Carreta. Estoy segura que ahí van a encontrar un montón de artículos para que se informen incluso más de este tema.
1: Eh, por supuesto, están completamente invitados. Sobre todo, es que si les gustó este podcast, eh, que se está iniciando Pues los invito a todos también a que nos sigan Estamos en Spotify, estamos en Vox Estamos en SoundCloud Como Pusos en Onda
2: Pueden también ver nuestras historias destacadas En el Instagram de la revista Arroba Sin Carreta Ahí mismo encontrarán toda la información acerca de nuestros nuevos programas. Bueno, claro, muchísimas gracias a todos por escucharnos. ¡Ah,
0: qué pena, David! ¡Dale!
1: Dale, claro. Y también pues los quiero invitar sobre todo a que pues, revisen los artículos de reacción que están haciendo gente que también trabaja en esta revista, que son muy interesantes. Y sobre todo en el Instagram eh, estamos haciendo últimamente unos pequeños cortos, dando cierta información útil que la pueden encontrar en las historias destacadas, que también me gustaría invitarlos a que vean. Y sobre todo a veces hacemos dinámicas y invitarlos también a que participen para poder conocer su opinión
0: Sí, todos muy, muy, muy invitados a, a leernos y escucharnos pues Bueno, ahora sí, nos claro. despedimos Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por darnos de su tiempo Entonces nos vemos en, en otro programa. Chao, chao
1: eh, Muchísimas gracias Chao,
0: gracias Las voces en onda.